0: Du lytter til 1 Fruktet for at krigen mellem Israel og Hamas spredder sig til en større regional konflikt for heltid ny næring. The less talked about moments
1: on the periphery of the Israel-Hamas war need a look. They're not huge attacks, but they're dangerous. They matter, and they might be changing.
0: Israels var igen på angreb fra Hisbollah med lige snil livanon og på angreb fra Syrien. Yemen's Houthi-movement says it's fired a wave of missiles and drones against Israel. Og Houthi-oprørende i Yemen melder sig også på banen, som om det ikke var kompliceret nok i forvejen. Now officially entering the war between Israel and Islamist militants in Gaza.
1: Vi spørger, hvad der driver dem. Altså, har jo på nogle punkter været afhængige af Irans hjælp og støtte undervejs, og derfor har Iran jo selvfølgelig en vis indflydelse over hutsierne. Men hutsierne er ikke, som mange ellers tror, en total marionetdukke.
0: Jeg hedder Brita Kvist, og i det her afsnit af Udsyn, der dykker vi også om bag de næsten daglige demonstrationer i sympati med civile ofre i Gaza. Og vi får et bud på, hvad der er især får de unge på gaden. For selvom protester og sympati med ofre en krig ikke er nyt, så er der åbenbart noget, der har ændret sig.
2: Følelserne tilbage i 60'erne og senere i 70'erne, jamen de havde en meget udadvendt karakter. Men når man kom hjem, så var der glæde og euforisme over den måde, man havde forsamlet sig på, og hvad man havde gjort. Nu har følelserne i dag fået en lidt anden karakter. De er båret af noget samvittighed, så de har fået sådan en mere inderlig, og man kunne måske sige eksistentiel karakter.
0: Hvad vil de her shia-muslimske oprører i Yemen med deres angreb
1: på israelske mål? jamen det er at vise, at de sympatiserer med Hamas og palæstinenserne i Gaza, og det også er deres kamp.
0: Frederikke Bruun Jacobsen, du arbejder dag i Udenrigsministeriet, men du er også sprorofficer i Arabisk, og du har til være udsendt under FN's fredsbevarende mission i Yemen. Der pendlede du mellem Saudi-Arabien og Yemen fra din base i Jordan. Du har et rigtig godt kendskab til regionen her.
3: Houthi rebels from Yemen were seen storming a cargo ship in the Red Sea in a video released by the Iran-backed group on Monday.
0: De jemenitiske Houthier, altså en shia-muslimsk oprørsbevægelse i Yemen, de har blandt andet kapret et skib i Rødehavet. De siger selv det er israelsk, Israel siger det er det ikke, men Israel har fordømt kabring som en alvorlig hændelse der kan have globale konsekvenser.
3: Det er et
0: angreb, som alle har kunnet følge med i, for det har oprørerne sørget for, at det hele er optaget. Vi følger helikopteren, der lander. Og hvordan de militante her løber frem på skibets dæk ind i styrehuset, hvor besætningsmedlemmerne rækker hænderne i vejret til overgivelse. Hvad tænkte du, Frederik, da du så den her optagelse?
1: Altså, jeg tænkte, at politierne har forberedt det godt, og jeg tænkte også, at de har øget deres kapacitet, i det hvert fald, siden jeg var en del af fredsforhandlingerne gennem FN. Det, at de bruger helikopter og handler, som de gør, synes jeg viser, at de har overvejet og planlagt det nøje. Og hvor meget opmærksomhed har de her videooptagelser egentlig fået i Mellemøsten? Det er jo ikke første gang hutjerne truer international shipping, men at de gør det på den her måde og selvfølgelig når de hævder at skibet er linket til Israel, så får det stor opmærksomhed givet den regionale situation lige nu.
2: There's growing concerns that the war that Israel is raging against Hamas could turn into a wider regional conflict.
0: Altså, der har fra starten været en bekymring for, at det her kunne blive til en større regional konflikt, og nu ser man så de siermuslimske muslimske oprører i Yemen også, om man så sige, melde sig ind og reagerer på det, der sker i Gaza.
1: Men hvem er de egentlig? Jamen, er en oprørsgruppe fra Yemen, der i 2014 erobrede hovedstaden i Yemen, Sanaa, for at erklære, at de var utilfredse med den måde, Yemen var styret på, og de var særligt utilfredse med al den indblanding, særligt fra Saudi-Arabien. Og de vil gerne have mere indflydelse. Og siden da har deres ønsker vokset i og med, at de har opnået en del resultater undervejs i krigen, og de er en oprørsgruppe, der nu gerne vil have den politiske magt i Yemen.
0: Nu ser vi så Putinerne udfører de her angreb, men hvad er det egentlig for en situation, som de er en del af til daglig i Yemen?
1: den borgerkrig vi kender fra Yemen og som nu pågår på 9. år har skabt en rigtig stor humanitær krise internt i Yemen. Houthierne har sat sig på det nordlige Yemen og de har skabt nogle parallelle regeringsstrukturer og styrer som set det nordlige Yemen som deres eget land. Since
0: the conflict escalated in 2015, the country's economy has been shattered.
1: Men øh, den del er også under en blokade fra den Saudi-ledede koalition. Og derfor er det svært for hudtigerne at udbetale lønninger. Det er svært for hutyrerne at få det samfund, som de reagerer, til at fungere rigtigt. Homes,
0: farms and vital civilian infrastructure destroyed with the continued fighting disrupting shipments of food and fuel from reaching the country's shores.
1: Der pågår fredsforhandlinger. Det har der gjort sådan set siden konfliktens start. Og der blev jo forhandlet en våbenhvile i Yemen i april 22, og den varede i seks måneder, hvor efter parterne ikke forlængede den officielt. Men siden oktober 22, hvor våbenhvilen skulle have været forlænget, og indtil nu, der har parterne faktisk afstået mere eller mindre fra at angribe hinanden, eller i hvert fald fra at eskalere konflikten yderligere og det har skabt rum for at fredsforhandlingerne virkelig har kunnet ta fart. Også særligt at der skabt momentum med den saudi-iranske aftale fra marts i år om at genoptage de diplomatiske forbindelser.
3: The Houthis are a group aligned with Iran. Last week the leaders said they would target Israeli ships in the Red Sea and said attacks would continue until quote, "Israeli aggression referring to the war against Hamas in the Gaza Strip is stopped."
0: Og nu øh, går de så i gang med noget helt andet om at, som at sige, du siger, at den her video om angrebet på skibet viser, at de har øget deres kapacitet, og de er i stand til at gennemføre det på den her måde. Men alligevel er det ikke sådan en rimelig over evne som en, øh, en oprørsbevægelse i en borgerkrig at melde sig ind her og angribe
1: Israel? Putsierne har som sagt erklæret sig som en del af den her axis of resistance. så det betyder meget for dem at være en del af det for os at vise udad til, hvad det er for en gruppe. Netop at det ikke bare er en lille oprørsgruppe, men at det er nogen, man skal tage seriøst. Og derfor så vælger de ligesom mange af de andre af Irans allierede proxyer rundt omkring i regionen, også at vise deres sympati med Gaza og med palæstinenserne, også som den regering, de anser sig selv for at være præsenterer lige den her axis of
0: resistance, altså modstandens akse, lidt nærmere.
1: Den her axis of resistance, det er Irans allierede rundt omkring i regionen. Det er altid vigtigt at have allieret, og det kalder de for en axis of resistance. Og den skal stå op imod vestens indflydelse og magt i regionen, som de er usætfredse med. Vil det sige,
0: at når de melder sig ind i solidaritet med palæstinenserne, så kæmper de en langt større kamp?
1: Ja, ifølge følge selv kæmper de en langt større kamp. Men deres primære kamp foregår selvfølgelig i Yemen.
0: De her angreb mod israelske mål som du siger, at oprørsbevægelsen gør som en del af det her modstandsakse, hvor Iran også er med. Hvordan stemmer det sammen med den kamp, som oprørsbevægelsen kæmper i Yemen?
1: Det er jo vigtigt for hutierne at vise deres allierede rundt omkring i regionen, at de er deres allierede, og at de er klar til at stå dem bi, når det kræves. Det er vigtigt også for hutierne at vise Iran, at deres værdier stemmer overens med de værdier, som Iran har. Og derfor så vil hutsierne rigtig gerne vise, når der sker sådan noget, som der sker i Gaza, så vil hutsierne rigtig gerne vise, at de også tager det seriøst, som den magtfaktor, de selv synes, de er. Hutsierne har brug for Irans støtte også blandt andet, fordi iranerne har jo støttet hutsierne gennem tiden med råd og vejledning. De har støttet dem politisk, og de har nok også støttet dem med noget træning.
0: Hvis ikke de gjorde noget, så ville de ikke blive anset som nogle øh, kan man sige, seriøse allierede, set
1: fra Irans tid. De er faktisk nødt til at reagere. Ja, sådan tror jeg, at hutsierne tolker det også. De er jo nødt til at vise deres sympati. De er nødt til at reagere både for at vise Iran, at de er en del af den her akse, også for at vise internt i Yemen, som jo også er en befolkning, der sympatiserer med den palæstinensiske sag, at de tager det her seriøst. Så du
0: tror, at en stor del af befolkningen i Yemen, de vil synes, det er det rigtige, som
1: oprætsbeværelsen gør her? Nej, det tror jeg ikke. Den jemenitiske befolkning, tror jeg, jeg sympatiserer med den palæstinensiske fag, men den jemenitiske befolkning ønsker ikke at blive draget ind i en regional krig. Og det ved hutsjerne godt, og derfor tolker jeg heller ikke det, hutsjerne gør her som en direkte krigserklæring og et ønske om at gøre Yemen til en del af en regional krig.
0: Vil det sige, at det mest er øh, altså signalværdi, man skal ligge i de angreb? Ja, altså det vil
1: helt klart være min tolkning indtil videre.
3: The Houthis have emerged as a major military force in the Arabian Peninsula.
0: Der er flere af de her fronter, der er blevet åbnet, hvor der bliver spurgt, er det nu Iran, der er sådan en eller anden form for hanskefører dukke bagved? Er det en form for stedfortræderkrig, som Israel er ude i med iranske grupper rundt omkring? I hvor høj grad styrer Iran oprørsgruppen her i
1: Yemen? Altså, har jo på nogle punkter været afhængige af Iran's hjælp og støtte undervejs, og derfor har Iran jo selvfølgelig en vis indflydelse over Houthierne. Men huthierne er ikke, som mange ellers tror, en total marionetdukke. Huthierne er faktisk kendt for at have en ret stor selvbestemmelse. Og man tror også, at faktisk undervejs i krigen i Yemen har gået imod Iransk rådgivning. Og med det ønsker jeg bare at sige, at huthierne agerer også selvstændigt. Så de går ikke kun Irans ærner. De har også en selvstændig beslutningskompetence.
0: Men i forhold til en bekymring, som nogen måtte have for, at den her konflikt den bare vokser og vokser, hvor stor ser du så risikoen for, at den her front fra Yemen, fra oprørsgruppens side, den kan blive endnu kraftigere, at de vil optrappe deres angreb på israelske mål?
1: Altså, det tror jeg afhænger meget af, hvordan situationen i Gaza spiller sig ud. Og jeg tror også, det afhænger af, hvilken respons, der kommer på de angreb, de har udført indtil videre. Nu er der forlydende om, at amerikanerne er villige til at angribe militære hutsimål i Yemen. Der er også forlydende om, at amerikanerne og britterne overvejer at redesignere hutsierne som terrororganisation. Og hvis situationen eskalerer på den måde... Så med mit kendskab til hutsierne kunne de godt finde på så også at eskalere tilbage. Men jeg tror helt grundlæggende ikke, at hutsierne har en interesse i at kaste Yemen ind i en regional konflikt, fordi der foregår også fredsforhandlinger i Yemen. skal man huske, og det deltager hutsierne jo i aktivt. Du har også selv været en del af de
0: fredsforhandlinger. Den her udvikling rundt omkring, øger det, eller gør det chancerne
1: for en fred i Yemen sværere? Altså, jeg synes, som situationen ser ud lige nu, tror jeg ikke, det er forkert at sige, at det truer fredsforhandlingerne, som pågår. Hutierne har senest i september været i Saudi-Arabien. Der har også været en saudis-delegation i Sana'a, og det er nogle ret store tiltag. Men hvis og så frem, at der skulle komme en alvorlig respons fra det internationale samfund på de her angreb, hutsierne har udført, både på skibet, men også de missiler, de har sendt afsted, hvis og så frem, at amerikanerne og britterne eller andre reddesignere hutsierne som terrororganisation, så tror jeg godt, at det kunne have en negativ indvirkning på fredsforhandlingerne. Tusind tak skal du have, Frederik Brun Jacobsen. Det var så let.
2: Her i København har en pro palæstinensisk demonstration været i gang. Også i Odense og i Vejle har der været folk på gaden. Og allerede i aftes var folk på gaden
0: blandt andet her i Park. Hvordan forsker man egentlig inden for det, du laver?
2: Jamen altså, jeg forsker stort set på alle niveauer. Grundlæggende så har vi en stor international undersøgelse, som vi faktisk præsenterer her på tirsdag, hvor vi undersøger hele baggrunden for det at være ung og det at blive en borger i et demokratisk samfund. Og det vedrører jo alt. Måde til at stå frem blandt andre mennesker til, hvor meget ved du om politik, demokrati, alt muligt økonomi. Og så handler det jo øh, om, øh, hvilke holdninger unge mennesker har.
0: Jonas Lieberkind, du har lige lavet en rigtig god præsentation af dig selv. Du er lektor ved Aarhus Universitet, og du forsker i unges politiske engagement og dannelse. Ja. Og øh, i din forskning, der ser du blandt andet på det, vi så kalder unges aktivisme, hmm, ja. og hvordan... Det fænomen har ændret sig. Udgangspunktet, som vi tager her, det er de demonstrationer, som vi har set på gaden. bureau har talt op til, at det har været over 100 demonstrationer i forbindelse med Gaza, med Israels gengældelse for terrorangrebet. Små og store protester, altså 100 demonstrationer, det er trods alt mange. Men med dine forskerbriller på og dit fokus, hvad lægger du så særlig mærke til?
2: Ja, men jeg tror, jeg lægger rigtig meget mærke til, at det her berører nogle mennesker. Det er en sag, som jo altid har været der, når det handler Israel og Palæstina, men det er som om, at den trænger sig på i dag på lidt andre og nye måder, end vi har været vant til.
0: Ja, og hvad mener du med det?
2: Ja, men nu skal jeg jo ikke udtale mig så meget om de ældre generationer, for de har jo også været stærkt repræsenteret i de her demonstrationer. Det er jo de unge, der først og fremmest interesserer mig. Jamen det, jeg har lagt mærke til, det er, at der er nogle meget stærke følelser forbundet med det. En rådvildhed. Hvad er det her for en størrelse? Og hvordan skal vi egentlig håndtere, når sådan nogle uretfærdigheder udspiller sig rundt omkring i verden?
0: Men altså, er det en måde at forholde sig på hos unge, når du siger rådvildhed, følelser? som kunne vække sag en hvilke som helst sag, eller er der noget ved lige præcis den her krig? Så mange tusinde i civile tab, så mange mennesker stod sammen på så lidt plads, så voldsomt, så meget aggression på så kort tid.
2: Ved alle politiske sager og alle de dramatiske kriser, vi ser rundt omkring os, er der noget specielt. Så alle kriser er i den forstand unikke, og for unge mennesker så vil enhver krise være unik den tæller noget helt særligt og betyder noget helt særligt for unge mennesker. Men omvendt så må vi også bare se, at der har været mange kriser, og der er sådan en opbygning af en eller anden form for bekymring og krisebevidsthed hos unge mennesker, som så hober sig op. Så i det lys på den ene side er den helt særlig, fordi det er den jo også. Man skal ikke sætte sig særlig meget ind i den her sag, før man ved, at den er helt særlig. Men omvendt, så kan vi også godt se, at de unge mennesker efterhånden også er godt mettet af alle de her forskellige typer af kriser, der trænger sig på. Fra klima over Ukraine til nu det her.
0: Ja, hvad er det for en krisefølelse, som du taler om?
2: Jamen, jeg tror, at dels så skal man forstå, hvad det er, der er sket med unges politiske engagement. Altså, der er nogle nye, kan man sige, dynamikker og logikker, som påvirker de unge, som måske ikke tidligere i så høj grad har påvirket de unge. Og så bliver vi også bare nødt til at se i øjnene, at der sker altså noget meget, meget voldsomt ude i verden, for tiden, som også har en lidt anden karakter. Det er ikke en venstrefløj, som mener noget særligt, eller en højrefløj, som mener noget særligt. Det er nogle kriser, som har en mere universel eller generel karakter, en global karakter, som sådan set rammer alle. Høj som lav, tyk som tynd, osv.,
0: Tag lige et par hovedtelefoner på, som ligger der ved siden af dig, fordi vi har lige lagt noget i ovnen, du skal
2: høre. Kan du gætte, hvad det er? Det lyder som en demonstration.
0: Ja, for hvad, mod hvad?
2: Det må være nogle øh, palæstinenser.
0: Ja, øh, så tror jeg lige, vi skal skrue op en gang til. Ja. Vi skal en del år tilbage.
2: Jeg kan, jeg kan ikke høre
0: De, de råber Ho Chi Minh.
2: Ja, Ho Chi Minh.
0: Øhm, og ja, det vi egentlig bare ville her, det var, altså, Vietnamdemonstrationen. Der mm. har vi taget et, et klip af her. Og mener, når man så lige hopper ind i sådan en tidslomme, så hører jeg også et stærkt
2: følelsesmæssigt engagement. Mm. Eller hvad? Jo, helt sikkert. Altså, følelser og politik har alle dage hængt sammen. Og sådan vil det formodentlig altid være. Men følelser har forskellige karakterer, alt efter, hvor vi er. Følelserne tilbage i 60'erne og senere i 70'erne, jamen de havde en meget udadvendt karakter. Det var noget, man gjorde sammen i fællesskab. Så tog man ud, lavede fredselv med Vietnam-demonstrationer eller andre typer anti demonstrationer Der var mange følelser på spil der. Men når man kom hjem, så var der glæde og euforisme over den måde, man havde forsamlet sig på, og hvad man havde gjort. Nu har følelserne i dag fået en lidt anden karakter. De er både af noget samvittighed, det er både af den enkeltes måde at håndtere sig selv på i forhold til det, der trænger sig på alle mulige steder. Så de har fået sådan en mere inderlig, og man kunne måske sige eksistentiel karakter. Også
0: mere individuel, eller hvad? Altså, er det, du taler om, at det er ikke er sådan, at man tager hjem i kollektivet bagefter, eller er med i en politisk diskussionsgruppe bagefter, når man er færdig med sin
2: demonstration, så går man hjem til sig selv? Typisk dem, der er aktive. De har jo grupper, de kommer i og vender og diskuterer tingene med. Men der er ingen tvivl om, at når man så forlader det, jamen så er der stadigvæk nogle følelser af en lidt anden karakter, der hænger på. Der er noget, der når ind. Der er noget, der så at sige ryger ind mellem ribbenene på de unge mennesker på en lidt anden måde, end man så i 60'erne. Men det må
0: hvor... du altså uddybe, for jeg er stadigvæk i tvivl, om ikke også dem, der gik på gaden imod Vietnam eller atomkraft, også sagde, at det er nødt til at gøre. Det er min samvittighed, der byder mig at gøre det. Jeg, jeg føler inderligt, at jeg får dårlig samvittighed, hvis ikke jeg engagerer mig.
2: Jeg tror ikke, at man havde den dårlige samvittighed på samme måde, som man har i dag.
0: Men hvad kommer den der dårlige samvittighed så af?
2: Jamen, den kommer af mange forskellige ting. Den kommer jo blandt andet af, hvad det er for en type af krise, der er på spil. Tidligere så handlede det jo rigtig meget her også om Vietnam-demonstrationerne om en kamp. Det vil sige, det var et politisk valg, hvor de unge grundlæggende mente, at vi ville træffe et andet politisk valg end det, som den amerikanske imperialisme stod for. Men i dag har det den her lidt mere eksistentielle karakter. Det vil sige, at det er en bekymring, som når ind, og som på forskellig vis præger ikke bare den enkeltes liv, men altså det liv og den sociale tilværelse, som de er i.
0: Så hvad er det for nogle fældstræk, du ser? Nu nævnte du tidligere en række klima, sag, krig. Hvad har de her sager til fælles?
2: Jamen altså klimakrisen og den måde, unge engagerer sig i det, er meget arktypisk her. Fordi det, der er det besværlige ved at være klimaaktivist her, det er sådan set ikke at være på bajkaderne eller organisere forskellige debatmøder eller hvad det kan være. Altså, det vil sige at kæmpe en politisk kamp mod et strukturelt problem. Det, der er problemet for klimaaktivisterne, det er, når de er færdige med deres møder, jamen, så er de jo selv forbrugere, så er de jo selv klimasøndrere. Og det eksistentielle kommer ind lige præcis i det, at du jo altid vil være en, der forbruger på den ene eller den anden, måde for overhovedet at kunne eksistere i den verden. Så der er den dobbelthed, der er et strukturelt problem, men du bliver altså også nødt til hele tiden at have lidt dårlig samvittighed over din egen, hvis vi snakker på de høje navler, eksistens.
0: Det kan jeg godt forstå i forhold til klima, men de mange demonstrationer og de engagementer, som du så særligt holder øje med hos unge i forhold til civile palæstinenser Hvor befinder det sig henne i det her felt?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at vi også kan forstå det som et udtryk for, at der har været en ekstrem mediebevågenhed på nogle af de her ting, der udspiller sig i Gaza. Så du kan ikke åbne de sociale medier, du kan ikke åbne nyhederne på nogen som helst plan, uden du bliver bombarderet med det her. Så det i sig selv påvirker rigtig, rigtig stærkt. Så medierne spiller en stor rolle her, og sagen har en betydning. Det er ligesom det ene. Det andet, det vedrører det, at sagen har den her lidt mere universelle karakter. Det vil sige, at det er ikke en politisk fløj, Det er ikke et valg mellem højre eller venstre, eller hvad det kunne være. Det er noget, der ender pille ved selve det at være et menneske. Det er en generel uretfærdighed. Det er en solidaritet, det er en social indignation, som de unge har på alle mulige niveauer. De er meget indineret med hensyn til krænkelser af mennesker, eller dyr eller natur. Og øh, det har bare en karakter, som går tættere på. Fordi det er ikke kun et spørgsmål om de mennesker, det er også et spørgsmål om det at være menneske.
0: Helt generelt synes jeg ofte, at jeg ser og læser og hører analyser af, at unge og folk i det hele taget er mindre sådan på den gamle dags måde politisk engageret end tidligere. Der er færre, der medlemmer af et politisk parti, der er færre, der møder op til en større demonstration. Det er ligesom om, tiden er fløjet fra det. Det er ikke, fordi man ikke mener noget, men det gør man måske på sociale medier eller på andre måder. Men denne her måde at engagere sig på, som du beskriver, har den mindre gennemslagskraft end for nogle
2: årtier år siden? Det tror jeg på ingen måde. Jeg tror, at den faktisk har enormt stor gennemslagskraft, fordi det vi ved om unge, det er, at de ikke er helt så engagerede, som man måske var i 60'erne og 70'erne, ude i det offentlige rum, ude på barrikaderne. Der, hvor man så i høj grad engagerer sig, det er hjemme i lidt tryggere rammer. Det kan være blandt venner eller i familien. Det er der nogle af diskussionerne bliver taget, eller det er der, hvor man ytrer sine holdninger og meninger. Ungen har det faktisk lidt anstrengt med at træde offentligt frem. Og det har nok også noget at gøre med, at det, der bekymrer dem, jo er noget, som trænger ind mellem ribene. Det er nogle følelser, som man ikke bare kan vise for Gud og hver mand, så man holder dem lidt tæt og udtrykker dem til gengæld meget ofte i de her lidt nære og trykke rum. Vi kan jo tage snakken omkring, hvordan ændrer vi klimaet? Gør vi det ved at prøve at overbevise politikerne om, at der skal noget andet til? Det vil de jo sådan set godt lytte til. De vi jo egentlig med på den. De gør det bare i det tempo, som man kunne håbe på. Derimod, når man så kommer hjem og tager en diskussion med forældrene, jamen så er de jo villige til at indføre en viktar opdag. Så hvis en generation af unge, alle sammen får indført, eller bare nogle af dem, bare 10 procent af, lad os bare sige en overgang på cirka 60.000 unge, påvirker deres forældre, jamen så ændrer vi jo rent faktisk ved et forbrug.
0: Men det lyder på dig som om, at de unge er mere trygge ved talerstolen hjemme ved spisebordet, end ved at skulle gå op og tage mikrofonen ved en eller anden større forsamling. Hvad er det med den der utryghed ved at uh, sige noget offentligt, eller hvad kalder du det?
2: Der er ingen tvivl om, at der er en oplevelse af, fra de unges perspektiv, at de ikke bliver hørt. Anyway, så i det... Løs, den er vel ikke ny? Altså, eller hvad? Øh, nej, den er formodentlig ikke ny, men den har fået en anden karakter i dag. Altså, at de unge er meget på den, der hedder, jamen, begrundelsen for, at jeg ikke engagerer mig i det offentlige rum, det er jo, at jeg bliver alligevel ikke hørt. De unge bliver jo, som aldrig før, inviteret ind i alle mulige steder, man efterspørger, man vil gerne have dem ind, men når de så kommer ind, så har de en helt klar oplevelse af, at det mere er, hvad man kunne beskrive som youth washing
0: Altså ligesom greenwashing ligesom og så videre,
2: greenwashing. Så. Altså, at man skal være repræsenteret, man skal høre på de unge, men reel indflydelse har de ikke. Det er helt tydeligt, når vi undersøger det i f.eks. grundskolen eller i andre uddannelsesinstitutioner. De har også en oplevelse af, at det debatklima, der er derude i det offentlige rum, er ret brutalt.
0: Så du beskriver unge, som ikke føler sig hørt, som ikke har specielt store forventninger til, at det er det politiske plan, der vil rykke noget, hellere prøve at rykke på det nære, men også en vis, nu bruger jeg et andet ord, frygtsomhed i forhold til at melde sig ind i en diskussion med nogen, der er meget uenig med en. Ja. Altså, men alligevel så siger du, at det er et politisk engagement, som du tror egentlig rykker noget. Altså rykker hvad?
2: Jamen, det er det her med, at når man ændrer, kan man sige, folks måder at være til på, hvis man er socialt indineret, og passer på dem, der er omkring en, og unge mennesker passer i høj grad, og måske i højere grad, end man har set tidligere, på deres familie og på deres venner. Så hvis man rykker, kan man sige, ved den måde, man forstår og handler på andre mennesker på, jamen så rykker man også ved nogle helt fundamentale elementer i samfundet. Så man har en enorm social indignation blandt de unge. Der er en enorm respektfuldhed blandt unge i forhold til alle mulige mennesker og forskelligheder blandt mennesker. Så hvis man kan påvirke ved det, jamen så tror jeg også, at man påvirker ved noget meget grundlæggende i vores samfund.
0: lige bekendt. tak fordi du kom. Selv tak. Det var alt fra udsyn i dag. Husk at du kan finde os i DR Lyd fra klokken 15 alle hverdage. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.